0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy tocaremos un tema intrigante, un tema que muchas personas lo padecen día a día, hablaremos de íncubos y sucubos. hablaremos de esos seres que llegan a nuestras habitaciones y se posan delante de nosotros para que seamos la fuente de energía vital de ellos. Un sucubo es un demonio de forma femenina que aparece en sueños y toma forma de mujer para seducir a los hombres se dice que los sucubos atacan principalmente a los hombres jóvenes y los monjes en sus años de iniciación y estos demonios atacan a través de la actividad sexual muchas veces se dice que la actividad sexual continua con un sucubo puede ser mortal porque se deteriora la salud y muchas veces se puede llegar a la muerte se dice que los sucubos surgieron como explicación del fenómeno de la parálisis del sueño y las poluciones nocturnas. Para los que no saben, ¿qué es una polución nocturna? Son los famosos sueños mojados. En el siglo XVI se encontraban esculturas de súcubos fuera de casas que se dicen funcionaban como burdeles. Ahora hablaremos de la etimología del nombre. La palabra sucubo proviene de una alteración de la palabra sucuba. La propia palabra deriva del prefijo sub, que significa debajo de, y del verbo cubo, cubare, que significa yacer. Por lo que quiere decir que sucubo es alguien que yace debajo de otra persona. Según el Zohar y el alfabeto Ben-Sirach, Lilith era la primera esposa de Adán, que terminó convirtiéndose en un sucubo. Se dice que esta dejó a Adán y se negó a volver al Jardín del Edén después de copular con el arcángel Samael. En la Cábala Suarística hubo cuatro sucubos que copularon con el arcángel Samael. Eran las cuatro reinas originales de los demonios, Lilith, Maalat, Agratbat Mala y Namaa. Se dice que el aspecto de estos sucubos suelen ser mujeres muy jóvenes y bellas, con cabellos rojizos y negros, pero también se dice que pueden llevar deformidades en el cuerpo como garras de ave o colas de serpiente. En algunos relatos se describe que los actos sexuales realizados con los súcubos es como el entrar en una caverna de hielo. También hay informes de súcubos que obligan a los hombres a realizar el a sus bulbas para beberse su orina y otros fluidos. También se dice que en algunas culturas el súcubo puede tomar forma de una sirena. A través de la historia, los sacerdotes y rabinos, incluyendo Janina Mendoza y Avalle, intentaron frenar el poder de los súcubos sobre los seres humanos. Sin embargo, no todos los súcubos son malévolos. Según Walter Mapes, en Menudencias de Cortesanos, el Papa Silvestre II estaba relacionado con un súcubo llamada Meridiana, que le ayudó a alcanzar su alto rango en la Iglesia Católica. Según el Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, un súcubo recoge semen de los hombres que seduce. El incubo o demonio masculino, usa el semen para impregnar a mujeres humanas explicándose así cómo los demonios pueden engendrar niños a pesar de la creencia tradicional de que son incapaces de reproducirse. Se suponía que los niños engendrados eran aquellos que nacían deformados o eran más susceptibles a las influencias sobrenaturales. El libro no señala por qué una mujer humana impregnada con el semen de un hombre humano no produciría una descendencia humana normal, aunque tras transferir el semen al íncubo, se cree que este es alterado para encajar con el material genético del sucubo y el incubo antes de ser transferido al huésped femenino. La disertación del rey Jacobo titulada Demonología refuta la posibilidad para las entidades angelicales de reproducirse, y a cambio ofrece la sugerencia de que un demonio tendría dos métodos para impregnar a una mujer. La primera, robar esperma de un hombre muerto y usarlo en una mujer. Si el demonio pudiera extraer rápido el semen, el transporte de la sustancia no podría ser transportada rápidamente a la huésped femenina, causando que se enfriara. Esto explica su visión por la que el sucubo y el íncubo eran la misma entidad demoníaca, solo descritas de forma distinta según los sexos que atormentaban. El segundo método era la idea de que el cadáver podía ser poseído por un demonio, haciendo que se levantase y tuviera relaciones con otros. Sin embargo, no hay menciones al cadáver femenino siendo poseído para tener relaciones sexuales ilícitas con hombres. Ahora hablaremos de los íncubos. El íncubo es la contraparte masculina del sucubo. Se dice que se posa encima de la víctima femenina durmiente para tener relaciones sexuales. En algunos relatos se dice que se puede identificar por su antinatural y frío pene. Si una mujer queda embarazada, dará a luz una persona de fácil control espiritual, utilizándolo siempre para controlar el mal. O se dice que nace con habilidades especiales. Una leyenda de esto es la del mago Merlín. Se dice que es hijo de un íncubo y de una prostituta. Otra versión dice que fue producto de una relación entre el íncubo y una monja. Y también se dice que la madre era una célibe hija y heredera de un rey menor de Gales del sur. El íncubo succiona la energía corporal de la persona en el momento de la copulación. De esta manera vive o se hace más fuerte. En casos extremos, de acuerdo con quienes lo estudian, puede llegar a darle un paro en el corazón de la víctima e incluso matarla por la succión de energía ocasionada dejando a la víctima muy débil. El único caso catalogado de incubo fue en 1902, considerado tal por su apariencia y el número de asesinatos cometidos contra mujeres de su región. Todos lo describieron igual, ojos color miel, cuerpo seductor, una sonrisa hermosa y en la mano derecha una pulsera de acero. Esta pulsera de acero se dice que lo ata al mundo mortal para poder seguir apoderándose de más víctimas. Una de las menciones más antiguas del incubo proviene de la lista de Reyes Sumeria, donde el padre del héroe Gigalmesh se menciona como Lilú. Se decía que Lilú molesta y seduce a las mujeres mientras duermen. Mientras Lilitud, una demonio femenina, se le aparece a los hombres en sus sueños eróticos. Otros dos demonios parecen corresponderse, Ardat Lili, que visita a los hombres por la noche y engendra niños fantasmales de ellos, e Irdu Lili, quien es conocido como su equivalente masculino, que visita a las mujeres por la noche para procrear. Estos demonios eran originalmente demonios de tormenta, pero se consideraron finalmente demonios nocturnos. Escrito más tarde, pero descritos como previos a la finalización de la lista de reyes sumerios está la mención de nefilín la tradición cristiana atribuye la finalización del libro bíblico del génesis y en el capítulo 6 versículo 4 describe ángeles caídos teniendo relaciones sexuales con humanas justo antes del gran diluvio de noé que tradicionalmente se consideraba que pasó en el siglo 14 antes de cristo en algunas partes del mundo se les conocen de diferentes maneras. En Bolivia es conocido como Zahra, con apariencia de gato, aunque no copula mientras la mujer duerme, sube desde los pies y se posa sobre el pecho de la víctima, impidiendo su movimiento. Si tiene éxito, esta muere, si no, enferma. En la provincia chilena de Chiloe es conocido también como Trauco, representado como un enano que seduce a las jóvenes en pubertad. Algunas veces el trauco es usado para explicar embarazos no deseados o súbitos, especialmente en las mujeres no casadas. En Colombia se le llama el moán y lo describen como de corta estatura y de cabello largo. Seduce a las mujeres de ojos grandes y pelo largo mientras se bañan o se peinan a la orilla de un río. Lo caracterizan también por tocar la flauta o el tambor. En Hungría era llamado Liderk y puede ser un amante satánico que vuela por las noches y aparece como una luz arrolladora o como un pájaro de fuego. En Alemania y Reino Unido se le conoce como Nyx, el cual es descrito como un ser que puede cambiar de forma, aunque normalmente aparece como hombre, pez o serpiente. Este es un ser que seduce a las mujeres estando en los estanques. A menudo es también descrito como un ser deforme, rencoroso y despreocupado por las mujeres a quienes suele maltratar a la menor provocación. En Filipinas se habla sobre el tikbalá, un ser monstruoso que habita las montañas y bosques, el cual, según algunas versiones, vaga por la noche buscando mujeres para violarlas y que así puedan dar a luz a nuevos Tikbalá. En la ruta maya se le conoce como el atawai, que es, según la leyenda, un espectro o demonio que habita las ceibas, el cual adopta forma de un indio guapo y musculoso, que seduce a las muchachas excitando a que se acerquen a tener relaciones sexuales. Cuando se le acercan, se transforma en una criatura demoníaca muy horrenda. Muy poca sobreviven. También se le conoce como el huaychup, duende lúbrico o lujurioso que se mete en las casas para tener relaciones sexuales con muchachas y muchachos. Navegando por la red, me encuentro muchos relatos de casos relacionados con íncubos y sucubos, y les voy a relatar un par de ellos. Una joven cuenta. Todas las noches, al momento de acostarme, siento un peso detrás mío. Algo golpea un poco el colchón y empieza a tocarme. La mayoría de las sensaciones las siento en la zona genital. Sí, como si me penetrara. Últimamente ni siquiera es de noche. Muchas veces estoy recostada por la tarde y lo siento. Siento como los músculos de mi zona íntima se mueven y laten como si fueran empujados. Un chico también cuenta su experiencia. Llevo años sintiendo estas experiencias Esto comenzó en mi adolescencia Y ahora tengo 36 años Y aún me sigue sucediendo Esto comienza después de comer Me dirijo a mi cuarto ya para acostarme De repente Veo mi habitación Pero no puedo moverme Grito, siento que expulso aire de mi boca Pero no oigo mi voz Siento una especie de torpechino de sombras O de alguna materia oscura que se mueve sobre mí Y me está arrebatando algo al principio, estas experiencias me parecían terribles, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Sin embargo, no dejo de sufrir cuando me pasa, pero le doy menos importancia. Siento que no puedo hacer nada y les dejo continuar. Por más que yo les gritaba, les insultaba o intentaba moverme, nunca tenía éxito. Por eso, al final simplemente le permito que lo hagan, pero cuando terminan, suelo quedar muy agotado. En mi opinión, pienso que esto es real, ya que muchas veces he escuchado casos cercanos de personas que no le gustan estos temas y son incrédulos ante esto. En algún punto de mi vida, escuché que un familiar amanecía con moretones, rasguños y amanecía muy agotado, y él aseguraba que era una bruja, claro, lo llamaban con ese nombre porque no conocíamos el término sucubo, y la esposa y él decían que no habían tenido ningún contacto que pudiera provocar esto. Igual. Como siempre he dicho, usted decide. Igual me es difícil pensar que todas estas personas mientan ante estos hechos. Si usted, que escucha este podcast, ha sufrido alguna experiencia de este tipo, por favor hágamelo saber en mi última publicación de Instagram. Y si usted quiere tener más información acerca de este caso, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como ColombiaPodcast y en Instagram como arroba Colombia paranormal Podcast. y déjenos su comentario. Muchas gracias por pasar por mi podcast, soy Cristian Díaz y nos encontraremos en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.